0: Isa, bist du eine Powerfrau? Ja. Ich Wirklich?
1: Schon, ja, wir sagen es auch, ich sage ein Duracell ja. Power im Sinne von Strom, ja. Ich stehe meistens ein unter Strom. Hast
0: ja. du den Begriff nicht? Nein, wieso? Weil man ihn ja vor allem für Frauen braucht. Für Männer habe ich ihn noch nie gehört. Das ein
1: mhm. Ja, das ist natürlich sehr ein sehr guter Punkt. Ähm, aber ich glaube, Powerfrau ist positiv besetzt, mich stört mehr, würde es mehr stören, wenn du mir Bitch sagst oder so. Nein, das mache ich nicht. Das gibt es mit wirklich nicht. Ja. Das ist Stereotyp. Der Podcast von SRG Insider mit Yves Kilchür. Hier dabei geht es um etwas mit Medien und Denkmuster, wo wir darüber reden müssen.
0: Schön Sie dabei bei Stereotypen, wo wir über Stereotypen in den Medien reden. Wobei ich muss ehrlich sagen, heute ist es fast auch ein wie ein Mitarbeitergespräch für mich oder wie eine interne Redaktionssitzung. wo heute sitzt jemand da, wo in der gleichen Redaktion arbeitet wie ich bei SRF 4 News. Es ist Isabelle Meissen, sie ist Moderatorin und Moderationsleiterin bei SRF 4 News und Isabelle oder Isa, wie man dir auch sagen darf. du hast einen Podcast gemacht, der heisst «Die Genderfalle. Es geht um Gleichberechtigung, du setzt dich in deinem Job um Gleichberechtigung ein. Hat es einen Moment gegeben, wo du heute gedacht hast, wow, das ist jetzt mal richtig gelebte Gleichberechtigung?
1: Ich muss zuerst ein bisschen den Begriff relativieren. Gleichberechtigung gibt es schon. Im Recht ist alles klar. Mann und Frau sind gleichgestellt in der Schweiz. Das vom, vom Recht her, juristisch. Die Umsetzung ist das, was mich... Umtreibt. Und das ist die Gleichstellung. Und ich habe dir, glaube ich, das Wort der Ungleichstellung mal gesagt, dass ich finde, man muss weniger davor reden, oh, Gleichstellung, Gleichstellung, sondern die Ungleichstellungen mal abschaffen. Das ist für viele Leute, glaube ich, sympathischer oder einfacher zu um verstehen, warum es Handlungsbedarf gibt, wie immer die Gleichstellung. Also wir haben doch schon lange Gleichstellung, Gleichberechtigung haben wir eben schon. Ich erlebe selten Problem aber ich schaue auch, dass wir keine geschaffen werden. Ich kann heute eine junge Frau, in einem Aircheck. Aircheck ist wie ein Moderationsfeedback. Wo es, sie macht es mega, mega toll. Und ich habe gemerkt, sie tut ihr, ihr Licht immer wie unter den Scheffel stellen. Und da habe ich auch gefunden, obwohl ich diesen Ausdruck hasse, es ist ein bisschen typisch Frau. Viele Männer wären dort hingewiesen und gesagt, ja, danke für das Feedback. Und ich finde auch wirklich, ich habe es gut gemacht. Oder? Und das ähm, ist etwas, das ich viel merke bei Frauen und insbesondere auch bei jungen Frauen.
0: Über das reden wir noch. Aber schauen wir zuerst mal schnell auf deine Vergangenheit. Spannend ist nämlich, bei dir, dass du die Vergleichberechtigung, ich sage es jetzt gleich so, Diversity ist quasi auch für Frauen anlegen. Wir kommen dann im Detail noch darauf zurück, warum und wieso. Aber das war bei dir nicht so. Gewesen. Das hat bei dir in deinem Leben eine Wandung gegeben. Es hat eine Zeit gegeben, wo alles noch ein bisschen anders ausgesehen hat.
1: Ja, also ich bin nicht gerade als Feministin geboren. Das kann man wirklich so sagen. Ich bin von einer Generation von jungen Frauen, ich sage jetzt einfach mein Jahrgang 1980, ich kann sie sowieso nicht verstecken, wo... Eigentlich eben, Gleichberechtigung, mir ist alles offen gestanden. Ich konnte studieren, was ich wollte, ich konnte den Beruf lernen, den ich wollte. Dass nicht alles so ist, wie es sein sollte, ist mir erst viel, viel später bewusst worden Und gerade noch ein wichtigen Nebensatz, es geht nicht nur um Frauen. Ich finde auch, Buben und Männer sind häufig benachteiligt wegen dieser Ungleichstellung. Und ich habe das erst realisiert, dass es da noch Baustellen gibt, ein später. Eigentlich, als ich Kinder bekommen habe, wo ich wie gemerkt habe, jetzt... Erst jetzt ist der Kipppunkt, wo die Gesellschaft wo die Welt mit mir anders umgeht als mit meinem Mann. Dabei passiert bei uns beiden eigentlich fast das Gleiche. Wir kommen das Kind über. Und dann habe ich drauf noch einen Bub und ein Mädchen rübergekommen und merke auch, so wie unterschiedlich die Welten auf sie einprallen. Und das war für mich dort ein, ein, ein Weckruf. Gewesen. Oder einfach ja, die Berufung in diesem Moment, vom, von null auf hundert in diesem Thema.
0: Weil man näher ziemlich viel über Frauen reden oder die Gleichberechtigung von Frauen Gleich noch Frage, was ist denn mit deinem Mann passiert? Hat er das auch gespürt?
1: Ja, bevor wir die beiden Kinder bekommen haben wir zwei Kinder verloren, ganz spät in der Schwangerschaft. Die sind, äh, eins ist tot geboren, eins ist kurz nach der Geburt gestorben. Und dort äh, habe ich sehr viel Mitgefühl erfahren, auch vom, aus meinem beruflichen Umfeld, aus dem familiären. Und auch oft haben die Leute mit dem Mann gefragt, wie geht es Isa, wie schlägt sie sich, was macht sie so. Also das war ist, das ist für ihn auf eine Art selbstverständlich. Er hat sich über das nicht beklagt, das sagt ja auch einiges aus. Und gleichzeitig auch schwierig, weil er hat auch zwei Kinder verloren. Und es war auch für mich einfach. Ich habe einen Mutterschaftsurlaub, bekommen, ich habe mir Zeit nehmen, um das zu verarbeiten. Und er musste darum kämpfen, dass er ein paar Tage frei bekommt, nachdem wir die Urne in der Erde versenkt haben. Oder? Und das ist so ein, ein, ein drastisches Beispiel ich will ich will auch nicht irgendwie schocken oder so aber es ist so ein mhm. Punkt wo ich finde das wo manchmal den Frauen vermeintlich positiv zugeschrieben wird das wird dem Mann ein abgesprochen oder dass man das ein kann haben dass man involviert kann sein kann und dass man einmal kann leiden oder
0: das ist Ein spannendes Beispiel ja wo, wo ich mir das sehr gut kann, kann vorstellen dass es das so ist du also dich Kinder hing bekommen du hast gemerkt jetzt geht man nicht mehr gleich mit dir um was hat das beruflich gemacht, was hat das bedeutet? Wo hast du dich angefangen zu engagieren?
1: Ich musste zuerst mal schnell orientieren. Müssen. Und das, ehrlich gesagt ist das ein paar Jahre gegangen. Oder? Weil ich habe dann wie, für mich ist es klar, dass ja, ja, ich stecke jetzt beruflich etwas zurück das, ist, das macht man einfach so. Und erst nach zwei, drei Jahren habe ich gemerkt, was dann passiert. Dann schnappt nämlich die gender zu. Dann bist du plötzlich die Expertin im Wickeln. Ja, logisch, ein Kunststück, wenn du das die ganze Zeit machst. Und irgendwann, ich weiß noch, im, im damaligen Newsroom zu Bern habe ich so Gedanken gedankenlos einfach rausgepägt, ich muss glaube ich, mal eine Weiterbildung machen zu diesem Thema. Und da dreht sich eine Kollegin von mir um, die du übrigens auch kennst, Nina, und sagt, du, ich
0: habe
1: mich wo jetzt, bei gerade jetzt gerade angemeldet für ein CAS in Sachen Diversity und Gleichstellung Kompetenz.
0: Dann hast du hast die Ausbildung gemacht, die hast du Und das hast du ganz viele Sachen gemacht. Spannend ist ja, du und ich, wir haben uns vor zehn Jahren kennengelernt. Andere Situation, du hast ganz an einem anderen Ort gearbeitet. Ich war noch mal zehn Jahre jünger. Ich, bin, ich auch übrigens. Ja, zehn Jahre ja du, Jahre jünger <lacht> du. Aber du bist schon, du bist schon fix im Sattel du hast deinen Job gemacht. Ich war dann ganz in einer anderen eine andere Situation. Gewesen. Ich war quasi nur der, der Praktikant für einen Monat. Und du bist dann die, die wo, wo mir eine Chance gegeben hat. Und du hast mich dann auf, auf einen Sender geschickt. Wirklich? Auf einen Radiosender. Bin ja. ich das gewesen? Ja, du hast mich dort. Da ist... ähm, jetzt nicht allein auf mich abgebrochen, aber auf alles. Du hast du das Gefühl, da wir uns jetzt zehn Jahre später wieder gesehen. Hat sich etwas da in diesen zehn Jahren?
1: Wenn du über Diversität als Ganzes sprichst, glaube ich, ja. In diesen zehn Jahren ist Diversität als Megathema, glaube aufgekommen. Und das ist die schlechte Nachricht für alle, die es eigentlich finden. Das geht <lacht> nicht mehr weg. Das <lacht> geht wirklich nicht mehr weg. Es geht langsam vorwärts, aber es geht langsam vorwärts. Irgendjemand hat diesen Spruch mal geprägt und den finde ich noch gut. Ja, es hat sich etwas da. es ist sicher auf der Agenda. Ähm, ich finde zum Beispiel auch das Text, das Geschlechter- -Text, das ist zum Beispiel bei vielen Medien auch, das wird jetzt viel mehr gemacht. Aber eben, also, da muss ich wieder ein bisschen zurückgehen, der Ball zu dir. Also da, da fehlt noch viel, du kannst dir nicht mal einen Kaffee rausladen, ohne dass du jemanden muss fragen musst. Weil die Kaffeemaschine
0: ein Touchscreen ist, ja. Genau. ja. Ja, ist doch gaga. Ja, das finde ich zum Beispiel natürlich in meiner Situation auch nicht lustig. Gleich frage ich mir dann, wo hapert es denn? Also macht man zum Beispiel genug, für dass man... Also Frau und Mann hat man in diesem Unternehmen zum Beispiel jetzt hier, aber macht man genug, für dass man... Leute bringt die man noch nicht drin hat? Behinderungsarten, Migrationshintergrund, Hautfarbe?
1: Ich glaube, ähm, man macht nicht genug. Und gleichzeitig muss ich auch denen, die verantwortlich sind, zugestehen, dass es noch schwierig ist zum Handeln. Es ist immer die Frage, was schreibst du aus und wie schreibst du aus? Da kann man so unterscheiden zwischen aktiv etwas suchen und passiv. Also indem du es ins Rat sensibel formulierst, kannst du schon mal ein paar Hürden, ein paar Passagen Hürden Job ins genau. Mhm. Aber du kannst ja nicht. Also, du könntest Dunkelhäutige bevorzugt, zum Beispiel. ja schreiben. Oder äh, Menschen mit äh, Sinnesbeeinträchtigungen bevorzugt. Oder wie auch immer, das könntest du schon machen. Aber es sind so viele verschiedene Gruppen in der Diversität, wie es halt Menschen gibt. Und so viele verschiedene Talente und Ansprüche. Und manchmal sind es auch so sensible Persönlichkeitsmerkmale, dass sie das gar nicht getrauscht fragen. Oder jetzt angenommen, es kommt ein Bewerbungsgespräch und ich möchte eigentlich, ich sage es jetzt ein bisschen absurd, angenommen, wir haben einen ganz grossen Anteil homosexuelle Leute in unserer Redaktion und wir möchten da wieder ein bisschen Gleichheit. Wir möchten wieder mehr auch Heterosexuelle. <lacht> es ist jetzt kein Zufall, dass ich es so formuliere. Da kannst du ja nicht schreiben, hetero bevorzugt und umgekehrt auch nicht, Schwule und Lesben. Weil das ist ein sensibles Persönlichkeitsmerkmal. Das darfst du nicht mal fragen in einem Bewerbungsgespräch. Mhm. Auch zu Recht. Im Prinzip kannst du jemanden ja nicht mal fragen, ob sie ein Mann oder eine Frau sind. Das geht ja eigentlich auch schon zu weit. Und darum ist es so wahnsinnig schwer. Du hast doch gerade letztens das Beispiel gesagt, wenn du durch den Newsroom läufst, dann, dann ist der überhaupt nicht barrierefrei. Dann hat es überall Türen, wo du streitatschen kannst, weil mhm. du sie nicht gesehen hast. Und ich glaube einfach, dass man da daran denkt, ah, super, Leute, die im Rollstuhl sind, können da durchfahren, also ist es barrierefrei. Und das sind so viele Facetten, wo man eigentlich müsste... Also man müsste da halbe Bücher haben, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber das Spannende ist jetzt, wie ich bin jetzt in diesem System, hin. das heißt, ich kann jetzt theoretisch, wenn ich wette, zum Personalchef und sagen, für mein Bedürfnis ist wie noch nicht alles gemacht. Aber fällt es nicht viel früher an? Also da müssen man sich nicht fragen, die Jobausschreibungen, das Text ist das
1: eine, aber erreichen die Leute? Ich glaube, das Problem fängt schon viel früher an. Du möchtest Leute einstellen, wo gewisse, also beim Radio gewisse sprachliche Fähigkeiten müssen da sein. Mhm. Ja, wenn ich in die Schule schaue, wo meine Kinder in die Schule gehen, die Kinder, die Migrationshintergrund haben, die haben nicht die gleichen Chancen, um am Schluss von der Schule gleich gut Deutsch zu können wie meine Kinder. Also die Benachteiligung fängt schon im Kindesjahr an, schon viel früher. Und also ich finde, da kann SRF nicht alles korrigieren, aber ich bin mit ihr einverstanden. Man müsste früher eingreifen, aber es ist, die Umsetzung ist so wahnsinnig schwierig.
0: Und jetzt sind wir ja ein wenig beim Punkt angekommen, wie, wie bekommt man Leute, die in diesem SRF als Beispiel arbeiten, wo Die man bis jetzt noch nicht vertreten hat. Da geht es darum, die Diversity zu fördern. Machen wir schnell mal, wir sagen doch ab im Radio, so eine Box auf, so eine Erklärbox. <lacht>
1: genau. Warum? <lacht> genau.
0: Wieso ist das überhaupt so wichtig? Man könnte ja auch einfach sagen, es soll doch kommen, wer kommt. Aber kannst du erklären, warum du denkst, dass SRF jetzt nicht nur vom Unternehmen her für seine Leute haben sondern warum das so wichtig ist für die Berichterstattung?
1: Ja, ich kann es erklären, aber ich, find, ich möchte noch einen Satz vorausschicken. Ich finde, wir müssen nicht beweisen, warum das, das etwas nützt am Unternehmen Ich finde auch, man muss nicht beweisen, warum es nützt, wenn von der Verwaltungsrätinnen oder Verwaltungsräte eben dann Frauen sind. Sondern sie haben einfach ein Anrecht darauf, Punkt. Und ich finde, alle Menschen haben das Anrecht darauf, um eine Chance zu einer Chance bekommen, einen coolen Job auch bei SRF. Also man muss jetzt nicht irgendwie beweisen, was nützt denn das der Unternehmen, die, die Diversität. Das ist Diversity Management, das ist so die ökonomische Perspektive. Ich verstehe aber, dass du die Frage stellst und es gibt einen Gewinn. Oder? Wir können ja nur dann über alles berichten, wenn wir alle möglichen Leute in unserem Team haben und Leute, die an Sachen denken, die andere in einer anderen Lebenswelt vielleicht überhaupt nicht daran denken. Ich als zweifache Mutter, äh, bei 41, ich habe andere Themen in meinem Leben wie du, mhm. wie nochmal öpper. Und ich glaube einfach, je vielfältiger das wir sind, desto vielfältiger ist auch unser Programm und desto mehr entspricht es eigentlich auch unseren Anforderungen vom Servicepublik.
0: Es gibt bei SRF ein, so ein bisschen heiliges Dokument, die publizistischen Leitlinien, die sind auch öffentlich einsehbar. Da hast du mitgeschrieben, hast ein Kapitel gemacht und das soll quasi so ein bisschen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu bewegen oder helfen, dass sie auch wirklich eben die Diversität fördern. Wie funktioniert das genau, von welcher Seite ausgang oder das? Gemacht.
1: Es wird zu viel verlangt zu erwarten, dass alle am Morgen immer die Leitlinie in die Hand nehmen und durchblättern <lacht> und sich überlegen, oh Gott, also dort hat es noch tausend andere Kapitel. Aber es soll einfach so, wenn du mit jemandem eine Diskussion hast, oh, muss ich jetzt da gendern, dann kannst du es einfach nehmen und, und dem vor der Nase oder der vor der Nase umwandeln und sagen, es steht da, das ist unser Gesetz und das wird jetzt einfach so gemacht.
0: Wird das so gelebt im Alltag?
1: Es braucht etwas. Es gibt Redaktionen, wo das fast schon Selbstverständlichkeit ist. Und es gibt andere, wo es mehr Widerstand gibt. Und ich behaupte, es hat viel mit den Vorgesetzten zu tun. Wenn der Chef oder die Redaktionsleiterin da zieht und ein bisschen Druck aufsetzt oder das auch einfach thematisiert in, der, in den quali dann läuft etwas und dann geht etwas. Es muss auch, auch top-down passieren.
0: Wir hatten einmal eine interne publizistische Runde. Dann haben wir über Kriegsberichterstattung gesprochen. Und da hast dort einen Satz gesagt, ich weiß, man sollte nicht aus internen Sitzungen zitieren, <lacht> aber da habe ist mir wirklich recht rein, weil der für mich als Journalist ein Lehrplatz war. Es ist dort darum gegangen, dass viele Medien sagen, ja, es sind so und so viele Leute gestorben, Frauen und noch Kinder.
1: Darunter Frauen und Kinder, ja, das ist so ein absurder Satz. Wie wenn es tragischer wäre, dass Frauen sterben. Bei den Kindern... Ich hatte zwei Kinder, da bin ich verstanden. Das hat eine besondere Tragik immer, wenn ein Kind stirbt, oder? Aber warum Frauen tragischere Opfer sind wie Männer, das leuchtet mir nicht in. Jemand hat dann in diesem spezifischen Kriegskontext noch das Opfer gebracht, dass halt Frauen öfter Zivilistinnen sind in diesem Krieg jetzt und meistens in dem Krieg und die Männer häufiger Kombattanten. Das ist natürlich nicht völlig falsch. Aber wenn es Kreuzfahrtschiff untergeht und wir sagen, es starben 300 Menschen, darunter Frauen und Kinder, dann finde ich. Uh.
0: Das zeigt aber auch, dass es wirklich. Eben Heiko cool ist, wie man textet, dass es heiko wie man berichtet. Und auch gleich, dass man immer wieder über solche Sachen muss reden im Alltag
1: Ja, man muss viel darüber reden. Es gibt irgendwo einen Moment, wo sich das ein redaktionell verselbstständigt. Also, ich kann, wo das 50-50-Projekt, also das halbe-halbe Mann und Frau bei, bei SRF 4 News, so richtig angefangen hat. Also wo ich's über habe, das ist jetzt ein bisschen gebildet, aber dort hat es schon nochmal so ein einen Drall bekommen und einfach, weil ich wahnsinnig auch dahinter bin und weil das Team mitgezogen hat und sich halt nochmal ein Krampf gemacht und nochmal etwas hinterfragt und unterdessen ist es recht selten, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich muss zurückmelden. Mm, da hätte er jetzt aber anders formulieren müssen, es tut mir leid, aber da müssen wir gendern, da ist vieles gegangen.
0: 50-50, müssen wir schnell erklären, 50-50, da geht es darum, dass gleich viele Frauen das Wort kommen wie Männer. Genau. Das ist nicht eine Idee vom SRF.
1: Nein, das ist von der BBC.
0: internationale Idee. Wo steht man da unterdessen?
1: Als ich das Projekt bekam, waren wir bei 75% Männeranteil. Also wirklich nicht schlecht. Und dann habe ich ein Pilotprojekt initiiert, wo ich gesagt habe: jetzt machen wir mal ganz radikal. Jetzt suchen wir zwei Monate lang mal nur Frauen. Jede einzelne Expertin ist jetzt einfach eine Frau. <lacht> und es ist natürlich nicht so aber was ist passiert? Über Nacht, wir sind irgendwie auf 60, 40 gekommen. Also, wenn man sich vorher schreibt und sagt, jetzt gebe ich mal nochmal fünf Minuten in die Recherche und suche gezielt nach Expertin-Virologie und google halt nicht in virologie dann kann man schon recht viel erreichen und auch fast über Nacht. Und ähm, die Nina, meine Kollegin und ich haben das 50-50 für uns, jetzt fürs Radio, auch noch ausgeweitet. Wir haben gefunden, Tatsächlich, zum Expertinnen finden, ist es manchmal nicht so einfach. Aber in der Sprache Frauen gleich fest zeigen, das können wir von heute auf morgen ändern. Zum Beispiel? Also zum Beispiel müssen wir nicht immer sagen, die Demokraten, die Republikaner. Und jetzt sagst du vielleicht, das ist doch so aufwendig zum Demokratinnen und Demokraten. Dann sage ich, das doch einfach die demokratische Partei. Also es gibt manchmal so kleine Workarounds, wo man so mit mir als Sprachprofis, wir können doch das. Und Nina und ich haben eine Messe gemacht in unserem CAS, in unserer Arbeit und haben gemessen, wie oft das eben das generische Maskulinum, also immer Ärzte, Demokraten, Piloten, kommt. Und wir sind dann darauf gekommen, dass das in 60 Prozent der Fälle, eingesetzt wird. Und dann gibt es noch ein paar Arbeitnennungen und nur weibliche Formen. Das hat damals, vor zwei Jahren, überhaupt nicht existiert. Und heute sind wir jetzt in vielen Redaktionen, vor allem auch in unserer eigenen bei SRF News, viel, viel weiter.
0: Wir müssen vielleicht auch noch über die Sprache reden. Das war ja eines der grossen Themen vorletzt, nämlich damit, wie wir jetzt Frauen, Männer und dann noch mit Doppelpunkt und Ständchen. SRF hat sich da auch wieder in der publizistischen Leitlinie klar festgelegt, was man macht.
1: Mhm. Also der gender Genderstern und Doppelpunkt müssen wir vielleicht kurz erklären. Der gender Stern ist das quasi Pilotsternchen innen und äh, das sollte eigentlich Männer und Frauen und vor allem alles, was nicht in die Kategorie passt, alle Menschen einschliessen. Und der Doppelpunkt hat das Gleiche. Einfach kann der, das weißt du, von Leseprogramm gelesen werden, oder? ohne, dass es.
0: Sprachausgabe, genau.
1: Genau. Was, was sagt es dir, wenn ich Pilotstern innen schreibe? Liesst das es genau so? Pilot genau. Ja, ja, eben, und Doppelpunkt,
0: ja glaube ich, Pilot
1: Innen. Der macht eben de, das Programm Glottis und sagt PilotInnen, Sklottis ist so die Sprechpause. Genau. Und das ist ja eigentlich eine ganz elegante Art, weil es eben nicht nur Männer und Frauen einschließt, weil es einfach zum Reden ist, weil es nicht viel Platz braucht. Unsere Texte sind ja immer ein bisschen begrenzt. Wegen der
0: und Zeit im Radio zum Beispiel.
1: Ja, aber es ist einfach ein, bisschen ein Zielkonflikt damit, dass wir ja auch das Publikum wollen, in diesem in gesellschaftlichen Wandel, rein, wenn wir ja nicht Sie überfahren und wir sind ja nicht Aktivistinnen und Aktivisten, die mit den Fahnen vorausrennen. Wir nehmen einfach einen gesellschaftlichen Wandel mit, der passiert, wo wir selbstverständlich mitgehen. Aber am einem Publikum bei bestimmten Sender oder bestimmten Sendungen ist das jetzt einfach noch ein zu fest Avantgarde. Und wir möchten niemanden verrückt machen.
0: Jetzt das LehrerInnen, das ist das... Der Doppelpunkt, den ich jetzt vielleicht ein zu übertrieben gesagt
1: habe, regt
0: doch <lacht> viel auf.
1: Ja, so wie du sagst, so sagen es die, die es aufregt. Ja, das
0: <lacht> hast du mir mit denen eigentlich <lacht>
1: Wenn du zu den Leuten gehst und sagst, sie, wir tun jetzt gendern, findet sie das gut, dann werden dir ganz viele sagen, nein, sie, der, Uhr, sei ich, und, und ich verstehe es im ersten Moment, aber wenn du einen Text nimmst, der geschickt gendert ist, journalistisch, clever und gibst den jemandem, ohne das zu sagen, und fragst, fällt Ihnen bei diesem Text etwas auf? Niemand wird sagen, oh, das ist komplett durchgendert. Niemand! Weil du sagst vielleicht einmal Lehrkräfte, einmal sagst vielleicht die Schülerinnen und Schüler und einmal sagst die Demokratische Partei. Und das fällt niemandem auf.
0: Komm, wir schauen mal, was du für eine Frage mitgenommen hast, die ich habe vorhin mitbekommen dass du eine Frage da geglichen hast. Ja! Oder?
1: Und jetzt zu der Frage der Fragen: Der Typenfrage. Ich Habe eine persönliche Frage. Ähm, ich würde gerne von dir wissen: Hast du eine Vorstellung von mir? Eine optische Vorstellung? Wie stellst du dir vor, dass ich aussehe?
0: Das ist so eine klasse, also so wie du es stellst, ist es schon nicht so klasse, aber so eine klassische Frage ist ja so: äh, Längst du gern Gesichter an? Das ist ja auch so ein Stereotyp, oder dass die Leute, die ich gut gesehen in den Filmen gehen. Vielleicht würde
1: ich dich von dem entlasten. Du okay, Gesicht, gut. Also es <lacht> geht wirklich um Vorstellung.
0: Ich glaube, du bist. Ähm, aber wenn ich das näher beantworte, dann fährst du ja auch immer mit Stereotypen, mit äh, Wertigen und so, oder? Also es ist noch schwierig. Nicht sehr groß, würde ich sagen. Mhm. Ich glaub, blond. Mhm. Stimmt's? Mhm.
1: Wie hast du das herausgefunden? <lacht> ich weiß
0: nicht, ob ich das weiss. Vielleicht sogar von vor zwei Jahren, ich Find weiß nicht. Schulter, lange Haare. Mhm. Sportlich, weil du tust ja viel springen, oder?
1: Ja, das stimmt. Ja. Das so. ist ja eine ziemlich akkurate Beschreibung. Stimmt. Das ist interessant, ja.
0: Wieso ist das für sehende Leute so wichtig, ob ich eine Vorstellung habe von ihnen oder nicht?
1: Weißt, ich glaube, das ist halt für viele Leute mängisch eine Belastung. Wie sehe ich eigentlich heute aus? Oder für mich ist das schon ein Thema. Ja, ich kann mir jetzt überlegen, überlegt, was lege ich an? Was habe ich für eine Frisur? Oh Gott, ich muss so schnell die Nase buden. Ja, das, gut, das ist, ist so.
0: Fernsehen, Film, Podcast. Ja, eben.
1: nein. Aber auch wenn ich so schon mal lege, Man ist ja eitel, oder? Ich nehme mal du möchtest auch gut aussehen.
0: Ja, ja. Ah, ja.
1: Also, das ist ein schönes Hemd, das du da hast. <lacht> zum Beispiel. Und darum ist es manchmal, wenn ich dir gegenüber hocke, ist mängisch eine Entlastung, dass du nicht immer siehst, wie dämlich ich jetzt gerade ausgsehe oder dreinschauen will, weil ich etwas nicht checken oder äh, ob mein Make-up etwas verschmiert ist. Das ist einfach noch eine schöne Vorstellung. dass das. Es das ist vielleicht auch romantisiert, das musst du jetzt sagen, dass du den Menschen etwas mehr spürst und, und halt weniger der erste Eindruck vom Optischen gesehen ist.
0: Ja, ich habe das Gefühl, häufig im Alltag, es klingt vielleicht mega abschätzen, aber interessiert es interessiert mich gar nicht, so, wie jemand aussieht. Und dann gibt es wie so Momente, wo ich jemanden frage, wie ich sieht ist die Person überhaupt aus? Weil irgendetwas hat mich halt getriggert oder irgendetwas hat mich halt dazu gebracht, zu wissen, warum. Vielleicht hat er irgendetwas gesagt oder vielleicht hat sie irgendetwas gesagt und er möchte es gerne gern wissen. Also, aber sonst habe ich wie das Gefühl, häufig interessiert es mich gar nicht und ich frage mich eigentlich, ob das wie mega abschätzend ist dabei, äh, Nein, äh, das fühle. ist die
1: totale Entlastung. Das ist doch cool. Da kann man einfach als Mensch auf dich zukommen, oder? Mhm. Und, und es ist wie. Wenn du siehst, dann, dann kannst du den optischen Eindruck, den ersten Eindruck nicht ausblenden, den, den hast du. Und dann machst du eben gerade Stereotyp, Da siehst du, ah, da kommt einer im Hoodie, der ist sicher so und so. Oder die hat Lippenstift, die ist sicher so und so. Weißt du, was mir mal jemand gesagt hat, das passt eigentlich ganz gut zu unserem Thema, eine total gute Kollegin im Team, die jetzt nicht mehr da ist. Sie hat gesagt, ach, Du bist die erste Tussi-Feministin, die ich kennengelernt habe. <lacht> Wie kommt sie darauf? Ich bin eine Feministin, aber wir wachsen nicht büschelweise Haar unter den Achseln, was übrigens auch völlig okay ist. Und ich habe gerne Stöggis an und ich habe gerne Lippenstift dran. Für mich war das ein Kompliment. Gewesen, weil Es zeigt, eben, dass ein Mensch mehrere Facetten oder ganz viele Facetten haben kann. Man muss nicht in eine Schublade eingehen. Das ist ja letztlich auch das beim Stereotyp. Oder?
0: Ich habe im Alltag häufig das Gefühl, dass die Leute heutzutage... Wir zuerst fragen, wie sie es so sagen Und ich finde, sagt doch einfach «Mensch mit Behinderung» oder also sagt doch einfach «Er hat eine Behinderung», aber irgendwie wie das Wort «Behinderung» trauen sich die Leute schon nicht mehr zu sagen und machen es dann noch fast schlimmer und umständlicher. Mhm. Geht man nicht auch ein Gefahr, dass wir – und da als Medien vielleicht auch, ein bisschen, auch ein bisschen mithelfen bei der Entwicklung – dass wir alles auch ein zu kompliziert machen?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich schon eine Gefahr. Also ich bin im Rahmen von dem CAS von dieser Ausbildung mal bei einem Verband ich weiss jetzt gar nicht, ob er sich Behindertenverband nennt. Und Dort hat er gesagt, der eine gesagt, dass es eben die Leute sehr unterschiedlich nehmen. Die einen sehen es ein nicht so eng, so wie du. Hauptsache, man nicht Abschätzung. Und andere stört schon, wenn man sagt, ein Mensch mit einer Behinderung ausgehend vom Gedanken, die Behinderung ist eigentlich nicht bei dir, sondern du hast Behinderung von außen. Und nur mm, weil wir die mm. blöde Kaffeemaschine nicht stand bringen, <lacht> hast du überhaupt Hürden, die du musst überwinden musst, und weil die mm. Gesellschaft nicht auf dich eingestellt ist. Und darum finde ich einfach, ja, das schon auf die Leute hören, die es betrifft. Das, und nicht einfach sagen, ja, ja, das ist jetzt alles ein bisschen kompliziert, und das ist ja eine kleine Minderheit.
0: Da ist natürlich dann auch wieder für mich die Frage, wenn ich jetzt nochmal auf mein Beispiel eingehe, ich komme in ein Unternehmen, viele Sachen sind für mich nicht angepasst, wie viel Recht habe ich denn überhaupt zu sagen, ich möchte das? Und wo muss ich nicht sagen, ja, das ist ein Unternehmen von mehreren tausend Mitarbeitern oder über tausend? Da hat die Welt nicht auf mich gewartet.
1: Arbeitgeberin ist doch dir gegenüber in der Pflicht, um dir ein funktionierendes Arbeitsumfeld mit einer funktionierenden Infrastruktur zu geben. Und ja, ich glaube, wenn du in einer kleinen Bude anhörst mit zwei Angestellten und nachher du die ganze Infrastruktur umbauen und, <lacht> und alle Software neu bestellen, dann wird es vielleicht tatsächlich schwierig. Das verstehe ich auch. Aber wir sind ein großes Unternehmen, wir können das prestieren. Und der gute Wille ist wirklich da und der Wunsch, um das zu ermöglichen. weißt du, wo ich zum ersten Mal in den Newsroom hier gelaufen bin, habe ich auch nicht realisiert, oh, wenn da jemand mit einer Sehbehinderung durchläuft, dann, dann tätsst du ja da gleich in diese Tür. Das habe ich erst nachher realisiert, als du dazukamst. Manchmal weiss Weil nicht. Weil es Glas durch
0: die man nicht so sieht. Und so
1: dumm Säulen.
0: Die äh, oben runterkommen, wo man mit dem Stock unter dran, unter dran geht und dann den Kopf anschlägt.
1: Es ist, es ist, einfach, es ist <lacht> ja oft nicht böse, oder?
0: Spannend ist bei dem Beispiel, dass, dass, dass ich das habe mit jemandem angeschaut habe, und dann kam ein Arbeitskollege von uns beiden, und der sagte, das rege mich auf, ich lasse mir den Kopf an. Da frage ich mir
1: Ich glaube er. Das ist ja. echt gut nachgemacht.
0: Wäre die Welt besser, wenn man vielleicht auf so ein Bedürfnis würde schauen und es würde wie Leute, wo die, die Bedürfnisse nicht unbedingt haben, es denen auch grad helfen so quasi.
1: Ja sicher. Also da bin ich sogar überzeugt davon. Einfach, also nur schon, wenn ich jetzt den Kopf halt vielleicht nicht anschlage, aber vielleicht Bereicherung, weil plötzlich Leute in meinem Leben können die was sonst vielleicht nicht wären aufgrund von der Barrieren. oder?
0: Also, wir haben zwei Probleme. Zuerst ist, wir könnten noch stundenlang weiterreden, aber das reicht auch in Podcast nicht. Aber das können wir eben mit einem Kaffee machen. <lacht> Gut. <lacht> das zweite ist, ich fasse unser Gespräch so zusammen, es ist voll da, aber es ist halt gleich noch ein riesen Weg.
1: Ja, eben. Es geht langsam Stimmt, voran, so. aber es geht langsam voran.
0: Ja. Merci vielmals, Danke. dass du uns das Leben von, von dir als Journalistin, von dir als Diversity-Kämpferin ein bisschen näher gebracht hast. Merci mal, merci für das Zuhören oder zuschauen. Stereotyp findet der dort, wo es Podcasts gibt. Und die Isa meisten gehört ging bei SRF 4 News im Radio oder heute Morgen auf SRF 1 oder auch im Podcast die Genderfalle, die es online noch gibt.
1: Du hast dir gerade Stereotyp hineingezogen. Der Podcast von SRG Insider mit Unterstützung der Stiftung «Denk an mich». Nur mehr Denkmuster in den Medien packt man überall dort an, wo es Podcasts gibt, und auf srginsider.ch.